Mientras salen los niños, niñas, vamos a hacer un anuncio. Primera Pedro 5 dice a los líderes que estén pastoreando a las ovejas. Y tomamos muy serio eso aquí en, en la iglesia. Y, y la congregación está creciendo mucho. Y es, más, es un reto más grande. Una de las maneras que instituimos las cosas de hacer esto es este, hacer visitas. Los líderes hacen una cita al año. Es una oportunidad para cualquier familia de, para poder visitar a un anciano. Y el propósito es de... Es, esto tiene una buena tradición y que va para atrás en el tiempo hasta en los tiempos de principio. Pero también aún los puritanos lo hacían. Los pastores se iban a visitar a familia este, revisando, asegurándose de que estuvieran bien, de que el padre estuviera haciendo su trabajo como líder, criando a sus hijos en el evangelio, observando si, si su matrimonio estaba bien para ayudarles. Así es que iban en el caballo, iban a visitar a la gente familia. No, no tengo un caballo, así es que no puedo hacer eso. Pero es muy, muy importante que así como la iglesia crece, nuestra responsabilidad es pastorear la iglesia. Tengo un amigo que atiende por algún tiempo una iglesia, no tan grande como la nuestra. Tal vez lo doble, pero estuvieron ahí por tres años y nunca pudieron hablar con un líder. Y finalmente se fueron como un año y medio y nadie lo notó. Que eso nunca nos pase aquí. Así es que para ayudar con eso, porque estamos creciendo y tenemos que estar más organizados, vamos en estos siguientes meses vamos a tratar de comunicar con ustedes a través de un email de cómo hacer una cita de algún líder para hacerlo lo más fácil que se pueda, lo más posible. Así que ponga su nombre en alguno de los espacios ahí el tiempo que se pueda y lo vamos a tomar de ahí. Es que le pedimos que tengan muy serio. Es para su beneficio espiritual, para poderle comprender, ayudarle, asistirle. Nuestra meta es siempre tratar de juntarnos de dos veces al año, no lo hemos podido lograr, pero vamos a seguir persistiendo. Si recibe ese email, no lo tire, por favor, en el Outbox. Así es que sí, así le podemos ayudar. Si no hace eso, nuestra administración lo va a visitar después en la noche y estará viendo la ventana. Fírmale aquí por si no quiso hacerlo. Queremos asegurarnos de que le estemos pastoreando correctamente. Tomamos muy serio nuestro trabajo. Dice que nos, la palabra que nosotros vamos a dar cuentas, cuenta a Dios, de usted. Así es que se recibe el email y lo ignora. Yo ya me la libré. Es bajo su responsabilidad. Pero queremos pastorearle lo mejor que podamos. Así es que ya, ya se acabó el anuncio. Hace una semana, el sábado, hablé de nuestro desayuno de hombres de la primera guardia y el tema básico fue cómo y por qué los hombres deben disipularse unos a otros. Temas de disipular similar es para, no es el rapto, no, no es el rapto, todo no está pasando, no se preocupe. Te digo, a veces puedo predicar de memoria. Vamos a hablar de cómo disipular a las mujeres. Esto podría usarse como una lista de, de ve, verificación, va a ser algo muy práctico, una lista para todas las mujeres esto podría usarse como una serie completa de estudios bíblicos si alguien los desarrolla. Yeah. 
puede ser este simplemente llamaríamos a esto una lista de verificación de cómo disipular mujeres. Puede ser así como un estudio bíblico. Siempre lo vamos a hacer como disipular mujeres. Así lo vamos a llamar, como disipular a las mujeres. Y eso es parte de nuestro esfuerzo para afinar, afilar nuestra eclesiología. Para afinar nuestro enfoque como iglesia, como generación en nuestra serie de 1 Timoteo 4.6. Iglesia bien formada, buena y fiel. Es que tenemos una responsabilidad, nuestra comunidad, de ser una congregación que sea la luz. Llena de verdad, llena de la palabra. Así que hemos visto lo que está haciendo una iglesia fiel. Luchando por la excelencia, entendiendo el evangelio, predicar como en ejemplo el evangelio, enfoque en el liderazgo, santificando a los individuos, ayudar a los vulnerables. Y hoy se llama disipular a las mujeres, disipular a las mujeres. Para recibir nuestra instrucción sobre este tema, vuelva a 1 Timoteo 5, 9, 15. 1 Timoteo 5, 9 al 15. La última vez vimos en el versículo 3, 8 y 16 que Pablo se dirigió a las viudas en la iglesia y que por extensión cualquier persona en una situación verdaderamente vulnerable. Y vimos que la familia y la iglesia deben estar juntos a los vulnerables. Y ahora comenzando en el versículo 9, Pablo continúa la discusión de las viudas, pero toma un giro, cambia de dirección y pasa de apoyo a una inclinación más de discipulado. Algo más directo y concreto. Que vamos a escudriñar estos versículos. Versículo 9. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando imposadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primer fe. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Quiero pues que las vidas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ahora, quiero ser sincero con usted y le haré saber que según mi estudio, claramente la opinión mayoritaria de este pasaje es que todo lo que se dice en los versículos 3 al 16 es una unidad y tiene que ver con el apoyo financiero de las viudas en la iglesia, que vimos la última vez. Y se señala que como punto, por ejemplo, las viudas más jóvenes no deben recibir apoyo, excepto tal vez por un breve tiempo intermedio, sino que deben de casarse. Y ese es ciertamente un punto válido. Pero voy a adoptar el punto de vista de que Pablo comienza un tema relacionado, todavía relacionado porque se está hablando de viudas, pero en una diferente dirección, porque hay mucho más de una discusión sobre discipulado y santidad aquí. De que hay dos inscripciones o listas mencionadas en el pasaje como un todo. De versículos 3 al 8. En versículos 3 al 8, la inscripción de aquellas que son verdaderamente viudas, que Pablo define como que no tienen otra fuente familiar de ayuda. Y como muestra de fe genuina en Cristo, como miembros de iglesia en regla. Y ahora, en el versículo 9, él habla de una inscripción diferente. La inscripción de viudas sin referencia a su apoyo financiero. En una lista de aquellos calificados para servir como siervos, siervas, especialmente designados en la iglesia. Con la aplicación, como veremos, de ser el papel de discipulado 
discipulando a otras mujeres. Es que ahora es ciertamente posible que hubiera algunas um, viudas en la iglesia en Éfeso, donde Timoteo estaba ministrando, que estaban en una lista o en la otra, y algunas en ambas, tal vez en las dos listas. Puede haber algunas viudas sin necesidad de ayuda financiera, pero que están calificadas para ser discípulos. Podría haber algunas en la lista de ayuda financiera que no están calificadas para ser discípulos. Y algunos podrían ser ambos. Pero no le pediré que solo confíe en mi palabra. Permítame darle cuatro razones por las que tomamos esto como una calificación para la lista de discipulado. Cuatro razones. La primera es la razón de la compasión. La razón de la compasión, la primera. Si versículo 9 dice, si está en calificación de la lista de apoyo ayuda, esto significa que potencialmente podría tener una viuda, digamos de 50 años, que no tuvo hijos y es creyente pero que se pasó la edad de tener hijos en un nuevo matrimonio, lo que significa que la iglesia puede ser cruel al no ayudar a alguien solo porque aún no tiene los 60 años. El requisito de edad contraría los requisitos del versículo 3 a 8, que simplemente no era otro medio de sustento y definitivamente un creyente en Cristo. ¿Qué pasa con una viuda que nunca pudo tener hijos? De hecho, ella sería la candidata perfecta para la ayuda financiera de la congregación. Pero si una calificación para recibir ayuda es saber que lo dijo, entonces eso sería cruel y contradictorio con la necesidad que ella tenía. Así está la compasión. La segunda la vamos a llamar la razón, la razón bíblica. La razón bíblica. Las escrituras interpretan las escrituras. Y si hiciera una comparación de los requisitos enumerados para estos preciosos tesoros de la iglesia, las viudas mayores lo encontraría extraordinariamente similar a las cualificaciones para el liderazgo masculino de la iglesia en el capítulo 3. Por ejemplo, aquí esposa de un solo marido, literalmente una mujer de un solo hombre. Capítulo 3.2, un anciano debe ser en griego que dice un hombre de una sola mujer. Capítulo 3.12, diáconos debe ser un hombre de una sola mujer. Aquí las viudas debe ser reputación de buenas obras. ¿Cuáles son las calificaciones de ancianos? Irreprochables, bien considerado por los extraños. Versículo 3.7, cualificaciones de los diáconos, probados primero. Capítulo 3, versículo 10. Se ha creado hijos. Esta es otra calificación. Los ancianos deben mantener a sus hijos sujetos en el versículo 4. Los diáconos deben administrar a sus hijos bien. Capítulo 3, 12. No perfección, sino participación. Y lo claro, debe ser hospitalidad mostrada. Debe ser hospitalaria. Los ancianos deben ser hospitalarios. Es que la razón es muy clara. Son cualificaciones de líderes de personas razonables. También le voy a dar tres, la razón histórica, la razón histórica número tres. Las fuentes de finales del siglo I y principios del siglo II nos dicen que en la iglesia había órdenes de viudas reconocidas por el liderazgo de la iglesia como siervas honradas y reverenciadas en la iglesia. Es solamente historia. Ignacio y Policarpo escribieron sobre estos grupos de viudas. Muchas otras fuentes también las reconocieron basado en Tomar 1 Timoteo 5 al pie de la letra. Eran altamente estimadas y vistas como uno de los mayores tesoros de la iglesia. Estamos de acuerdo. Estas viudas sirvieron de muchas maneras para suplementar y reforzar el ministerio de los pastores, de los líderes. Hicieron cosas como ayudar con el bautismo de mujeres, visitar a los enfermos, visitar a los que estaban en prisión, disipular a las mujeres jóvenes, ayudar a mujeres jóvenes con sus hijos, 
hospitalidad, incluso ayudar a ubicar a los huérfanos en hogares cristianos, ya que los niños uh, abandonados generalmente terminaban como esclavos, prostitutas o aún gladiadores en ese tiempo romano. Es que las viudas tomaban a esos pequeños y los ayudaban, los criaban a veces ellas mismas. Esa es la razón histórica. Le voy a dar la cuarta, la razón del párrafo. La razón del párrafo. Si esto fuera una continuación de la discusión de los versículos 3 al 8, esperaríamos una palabra de conexión de algún tipo como y o por lo tanto. Pero el versículo 9, 9 simplemente pasa a un tema relacionado, pero nuevo. De hecho, la mayoría de sus Biblias probablemente muestran el versículo 9 como el comienzo de un nuevo párrafo. Así que considero que este es un nuevo tema de discusión, todavía relacionado con las viudas, pero avanzando hacia el discipulado en lugar del apoyo financiero. Ahora, dije que llegaríamos a una lista de verificación de cómo discipular a las mujeres, y lo haremos, pero primero necesitamos ver brevemente estas dos clases de viudas, de las que Pablo está hablando, las viudas mayores y las viudas jóvenes. Básicamente, la delineación habla de ya no tener, poder tener hijos frente a todavía poder tener hijos. No un juicio de valor, solo de la capacidad de tener hijos. Es que primero, tenemos las viudas mayores. No menos de 60. Se han hecho muchas suposiciones acerca del por qué lo más cerca de podemos llegar es que el matrimonio era menos probable en este punto y podrían dedicarse al trabajo de servir a la iglesia sin interrupciones. El requisito de edad ayudó a garantizar que no se dejaría llevar por la pasión, que no abandonaría un ministerio próspero. Y si lee cualquier cosa de la historia de la iglesia, lo más efectivo, todo, siempre, sí tendría que ver con mujeres mayores que estaban ayudando y apoyando en el ministerio. Debe ser la esposa de un marido. No significa necesariamente que ella se haya casado solo una vez. Significa que fue leal y fiel a su cónyuge hasta que él murió. Esto podría haber sucedido más de una vez. Sin embargo, sí significa que tenía una, un historial de ser una esposa devota, pura y casta en su relación matrimonial. Y esta calificación tiene sentido ya que ella iba a ser un modelo a seguir. Alguien a quien las mujeres más jóvenes deberían aspirar. Significa que ella ha tenido décadas de experiencia como mujer casada y puede utilizar las alegrías de estar casada que disfrutó como un estímulo para las demás. Dice, reputación de buenas obras. Que su carácter era, era ser conocido como alguien que hizo el bien, que trabajó para el bien, físicamente haciendo cosas. Una de las historias favoritas del Hechos es, está pensando tal vez, es la historia de Tabita o Dorcas, como se le decía en Hechos 9.36, en la ciudad de Jope. Hechos 9.36 estaba llena de buenas obras y actos de caridad. Pero Tabita había muerto. Murió. Así que los más cercanos a ella llamaron al apóstol Pedro. Y en última instancia, milagrosamente la levantó entre los muertos. Y esto causó la salvación de muchos en los que oyeron de esto. Pero recuerda lo que sucedía alrededor del cuerpo de Tabita después de su muerte. Hechos 9.39 dice, cuando llegó Pedro, todas las viudas estaban junto a él llorando y mostrando las túnicas y otras vestiduras que Dorcas había hecho mientras estaba con ellas. Mientras estaba con ellas. ¿Qué significa? Lo que significa que probablemente ella misma era viuda. 
pero se encargó de atender las necesidades básicas de las otras viudas en la iglesia de Jope. Y Pedro la resucitó de entre los muertos. Tengo una pregunta para usted. Si Tabita o Dorcas tuviera la reputación de ser una mujer difícil, contenciosa o egoísta, ¿las demás habrían estado llorando y Pedro se habría molestado en resucitarla? Eh, ahí la vamos a dejar así. Y ahora, ¿hay implicaciones de que, que la levantó de los muertos? Porque la iglesia la ocupaba, la necesitaba. La iglesia la amaba, había dado testimonio. Y no solamente dijo, bueno, bueno, vamos a llamarlo, estamos a mano. Y ahora, Pablo enumera ejemplos de sus buenas obras. Si ha creado hijos, no más presencia en el pasado. Si ha creado hijos, mostró hospitalidad, ha lavado los pies de los santos, ha cuidado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Estas son cosas que hicieron a lo largo de sus vidas, incluso con mujeres más jóvenes. Esta es una preciosa anciana que cualquier iglesia sería bendecida de tener una parte del ministerio del discipulado. ¿Pero qué pasa con las viudas jóvenes? Han pasado por pruebas y angustias. No se les debería permitir dedicarse a la iglesia y ser parte del grupo selecto de viudas que ayudan y disipulan a otras. No, hay tiempo, no es tiempo. Pablo dice, no, aún no es tiempo para ellas. Y da advertencias en contra de esto. Vamos a ver. Y aparentemente las viudas jóvenes, eso no era una situación inusual en Éfeso, ya que los esposos jóvenes estuvieran muriendo por enfermedad por la guerra. Había suficientes viudas jóvenes en la iglesia para que Pablo abordara el tema. Había suficientes mujeres jóvenes, viudas jóvenes. Versículo 11 dice, nos dice, negarse a inscribir a las viudas más jóvenes. Así es que ser a, por haber abandonado. Versículo 11, ser apartadas de Cristo. Versículo 12, abandonar su antigua fe. Hace un par de detalles para llegar aquí. Fe anterior, versículo 12, más comúnmente traducido como primera fe. Algunos traducen la palabra fe como promesa o voto. Pero, ¿es esa la mejor manera de ver esto? Aquí se presentan varias posibilidades en cuanto a lo que se refiere a la fe anterior o a la primera fe de la joven viuda. Un compromiso o voto de permanecer soltera o servir a Cristo, el Señor en la iglesia. Es un poco probable de que, ya que no hay evidencia de tal voto y porque Pablo ordena el versículo 14, de que las viudas más jóvenes se vuelvan a casar. Así que, que se recasen, dice Pablo. Así que sus votos a su primer marido que ahora está muerto, la idea de que ella está abandonando esos votos porque está buscando volverse a casar. Nuevamente, si fuera un dogma cristiano de que tus votos a tu cónyuge se extienden incluso hasta allá, más allá de la muerte, entonces Pablo no ordenaría a las viudas más jóvenes de que se vuelvan a casar. Sería contradictorio. ¿Qué es la fe? Su fe en Cristo como creyente regenerado. Habla de la fe, su fe en Cristo como persona regenerada. La palabra griega para fe aquí en las epístolas pastorales cada vez significa fe personal en Cristo y tiene este significado en casi todos los demás usos del Nuevo Testamento. Así es que, ¿cómo lo separamos? El deseo de casarse no es en sí mismo malo y de hecho es prescrito por Pablo en el versículo 14. Así que, ¿qué situación de deseo de casarse podría incluir alejarse de Cristo? 
lejos de vivir la fe que al menos en un tiempo profesaron. ¿Cómo? La única situación lógica en la que un deseo de casarse incluye el deseo sexual que ella puede tener porque ha estado casada antes. Y este deseo está asociado con el abandono de la fe, lo que demuestra que ella nunca fue creyente en Cristo. O, o en el mejor de los eventos, que se está hundiendo. Un camino de destrucción que conduce a la disciplina del Señor. Así es que no deben de correr acercarse a la primera oportunidad de casarse si su esposo es un no creyente. Ella no pudo esperar en el Señor y permanecer fiel a Cristo, tal vez incluso solo para ser provista financieramente. Esto es muy importante porque culturalmente se esperaba que una mujer tomara la fe de su esposo, por lo que al casarse con un incrédulo, probablemente un adorador de ídolos paganos, se le veía como dejando su fe en Cristo. Pablo da esta advertencia en 1 Corintios 7.39, la mujer está ligada a su marido mientras esté vive, pero si su marido muere es libre para casarse con quien quiera, solo en el Señor. ¿Qué significa? Tiene que casarse con un creyente. Pero Pablo continúa en versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no deberían. Además de eso. Y mientras, además de eso, mientras se enfrentan las pruebas y tentaciones asociadas con la viudez joven. Tal vez luchando con los deseos y el deseo de casarse. También enfrentando las tentaciones que Pablo enumera aquí. Así que Pablo dice, no las, no las agregan a la lista de viudas que hacen discípulos en la iglesia. Hay demasiado riesgo con esto, tanto para ellas como para otros. Así que versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Deben de tener hijos, crear hijos. Este debe interpretarse como un encontrar un esposo cristiano, establecer, tener hijos, más hijos. Un buen principio aquí, francamente, tanto para hombres como para mujeres. Pero aplicaremos principalmente a las mujeres. Como una mujer más joven, lo que significa que aún está en edad de tener hijos y criarlos, lo mejor y más cristiano que puede hacer no es tanto tratar de enseñar a otros como algún tipo de autoridad. Lo mejor es dar un ejemplo de hacer cosas, esas cosas. Y haciendo esas cosas... Los, y luego en años posteriores puede instruir desde una posición de he hecho esto y su reputación lo procede. Así es que no tiene peso a menos que haya hecho eso, vivido eso, mostrado eso. Pero después de la discusión de las viudas mayores y las viudas jóvenes, podemos obtener una lista de verificación de la piedad para las mujeres o un tema inicial de discipulado. Porque incrustada en la discusión hay una lista fabulosa de 12. Vamos a ser 12 temas de discipulado. Una lista de verificación de cómo discipular mujeres. 12. Nota, puede ser de mentor o mentoreado. O pueden ser dos jóvenes que deciden trabajar en esta lista y responsabilizarse mutuamente de limpiar sus mentes y acciones a través de estos filtros para que estén haciendo estas cosas como quiera hacerlo. Debo notar antes de llegar a esta lista de verificación que como hombres y mujeres creyentes no deben vivir su vida cristiana en aislamiento. El patrón de las escrituras es muy claro. Que deben involucrarse en la vida de los demás, 
no hasta el punto de ser una distracción, sino de ser una ayuda. Proverbios 18.1, el que se aísla busca su propio deseo, se revela contra todo buen juicio. Así que aquí tenemos una lista de verificación de cómo disipular. Así es que podemos extraer 12 de este pasaje. Cómo disipular, una lista, 12 puntos. Primera, criar niños. Uno a uno vamos a ir. Número uno, criar niños, niños, criar pequeños, hijos. Antes de 20 años o hace 30 años, ningún predicador pensó que tenía que predicar esto. Pero en aquel tiempo se empezó un estilo. Las vidas mayores son un ejemplo. Crear hijos. Las vidas mayores son ejemplo y son dignas de ser hacedoras de discípulos. ¿Por qué? Versículo 10, han criado hijos, ya lo han experimentado. Quiero ser claro. Esto no incluye a las mujeres que no pudieron tener hijos, pero es una cualificación razonable porque brinda la experiencia necesaria para ayudar a discipular a otros y tal vez incluso ayudarlos en el hogar en ocasiones. Esta palabra que Pablo usa para decir que las vidas jóvenes han criado hijos no solo significa que ella dio a luz. Es una palabra que significa nutrir hijos, criar hijos en un hogar piadoso para seguir al Señor. Esto incluso puede incluir lo que era una ocurrencia común en la iglesia primitiva. El cuidado de los huérfanos, que lógicamente podría ir primero a las mujeres que no habían podido tener hijos físicamente. Así es que los niños criados simplemente adoptados significa tener hijos nutridos y criados de manera proactiva en un hogar piadoso con la esperanza de y el discipulado de eventualmente llegar a la fe salvadora y seguir a Cristo. Es que no había muchas oportunidades, había orfanatos abandonados. Así que criar hijos no significa simplemente que ella los tuvo, sino criarlos, alimentarlos, criarlos en un hogar piadoso con esa fe, con esa esperanza de seguir a Cristo. Efesios 6, 4. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, es plural y puede usarse simplemente para hablar de padres, los dos. ¿Qué significa esto para una madre? No vaya ahí, pero, pero presta atención. Podemos extraer del libro de Proverbios dos principios básicos sobre ser madre. Solamente dos. Una madre es, primera, una maestra. Una madre es una maestra. Proverbios 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu qué? madre. Proverbios 6.20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no abandones la enseñanza de quién? De tu madre. ¿Y qué le estás enseñando? Pregunta más fácil. ¿Qué no le estás enseñando? Tú les enseñas todo. Eres un instructor en higiene, ética, moralidad bíblica, modales, honrar a su padre teología y cualquier cosa y todo en medio. Son maestras, deben ser maestras ustedes. La segunda cosa básica, una madre es una disciplinadora. Es una disciplinadora, no la única disciplinadora. Sus pequeños deben saber que usted, que debe ser disciplinado por mamá, si no va a venir papá también, los dos, de acuerdo. El rol de disciplinario sucede cuando el niño rechaza el rol de maestro. 
cuando el niño no hace lo que dice la mamá, la maestra le dice, que es usted, así es. El niño no hace lo que mamá dice. Proverbios 29.15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño abandonado a sí mismo ve avergüenza a su madre. ¿Qué significa? Mamá no hizo su parte para disciplinar. Siempre dejó al niño a su manera. No dejó caer la mano cuando fue necesario. Y finalmente el niño la avergüenza. No en la categoría de un niño que peca continuamente a pesar de las instrucciones y disciplina de una madre pero que peca continuamente porque la madre no lo disciplina, no lo disciplinó. Sé que usted sabe esto, pero es importante recordarle, hablando espiritualmente. Madres, ustedes no son amigas de sus hijos. Eso viene más tarde en la vida. Ustedes no son sus amigos, amigas. Usted es la madre, usted les enseña, usted insiste en que se siga su instrucción y su disciplina. Castigo apropiado cuando no se siga su enseñanza, la de usted. La de la Biblia. Entonces, en el versículo que acabo de leer, 29.15, que estos dos deberes de las madres se enumeran juntos. Reprueba, enseñanza y la vara disciplina. Ese es el rol de la madre, de usted. Así, crear hijos. Número dos. Número dos, ser hospitalario, ser hospitalaria. El significado griego de esta palabra tiene la idea de dar la bienvenida a los extraños. Eso ciertamente puede incluir la idea de haber dado la bienvenida a extraños en su hogar, particularmente en el mundo del primer siglo en que los cristianos que estaban lejos del hogar dependían de los hogares de otros creyentes. Pero restringir ser hospitalario solo a esa definición es demasiado estrecho. Está muy estrecho. No podemos voltear lo que significaba ahí. En el contexto de la iglesia, esto puede estar hablando en términos muy similares a la hospitalidad que un anciano debe mostrar en 1 Timoteo 3. La idea de tener una preocupación por los extraños, aquellos que no conocen a Cristo, son extraños. Y también una preocupación y cuidado por aquellos más nuevos en el cuerpo, en la congregación, por los que van llegando aquí con nosotros. Cada que tenemos a invitados, le das dos preguntas. Se sintió alimentado y se sintió amado por los demás. Porque no queremos ser no hospitalarios. Tal vez ha visitado iglesias donde usted se siente como que está siendo escrutinado. Como que caminó a un lugar donde no pertenece. Nadie le dice hola. Si todo el mundo más se le queda mirando. Somos hospitalarios. Debemos de ser hospitalarios. Ser una influencia de bienvenida. Ser alguien que ayuda a un asistente más nuevo a involucrarse, a asimilarse en el cuerpo de Cristo. Pero déjeme hacer esto lo más práctico posible. Esto es una protección contra volverse tan egocéntrico. Que básicamente dejas que todos los demás hagan todo el cuidado y todos los ministerios de compasión y bienvenida. Alguien podría decir, pero ya soy introvertido o soy tímido. No deben de sentirse como extraños los que van llegando. Vamos a ser lo más prácticos que podamos. ¿Por qué tener ese mandamiento? Todo el mundo está de acuerdo. No, no, no. Todo el mundo está de acuerdo. Debemos protegernos contra nosotros mismos. De no desviarnos. De no crear un carácter erróneo. Y he oído como pastor algún tipo de cosas. Como, soy muy tímido. Soy muy vergonzoso. 
Entiendo esas designaciones, pero la realidad es que no las encontramos en las Escrituras. No uso eso como excusa. Ciertamente algunos son más extrovertidos que otros, pero el cuidado de los demás no es un rasgo de personalidad. Escuche, es un mandamiento de las Escrituras. Y de hecho la llamada timidez es solo una buena forma de redefinir el pecado de orgullo, miedo al hombre en un rasgo de personalidad. Por ejemplo, cuando me dirijo a un niño de ocho años y me mira como si fuera un extraterrestre, y cuando su padre dice, es simplemente es tímido. Esa no es la verdad. No se le ha enseñado a saludar a alguien y no se le ha disciplinado cuando se niega a hacerlo. Ahora, ese cuidado de los extraños. Ese amor por aquellos que necesitan amor puede ser expresado de diferentes maneras por diferentes personas, pero es un sello distintivo de una mujer piadosa. Tercer punto, haz cosas humildes, haga cosas humildes. La viuda mayor tiene la reputación de que a lo largo de su vida ha lavado los pies de los santos. Ha lavado los pies de los santos. A menudo podemos pasar inmediatamente al uso metafórico de esta idea para hablar de hacer tareas domésticas. Y esa puede ser la idea aquí. Pero no hay que brincar nuestro tiempo. Pero no olviden que en el tiempo, en el primer siglo, cualquier persona caminaba. Todos caminaban por todas partes. En chanclas, en sandalias. Y se ponían los pies sucios y llenos de lodo. Esto es generalmente visto como uh, el deber de los esclavos. Así que, primero, al dar la bienvenida a los santos en su hogar, era muy posible que las haya hecho el honor de lavarle los pies ellas mismas. Un gesto como de preocupación por los demás. Pero en un sentido más amplio se refiere a tener un corazón de servidor humilde. No se está exaltando a sí misma. ¿Cuál es la lección aquí? Haz lo más bajo, lo menos y lo más sucio. Y el sentido de satisfacción que tienes y el agradar al Señor será recompensado por Dios mismo. Hágalo menos. No trate de ponerse más arriba que los demás. Ni cualquier cosa. He, he dicho esta historia. Hace muchos años, en una iglesia que fuimos miembros, un hombre que era profesional y era muy listo. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, aquí y acá. Él tenía esa actitud. Todos estamos limpiando. Y yo estaba empujando una escuba y él me seguía. Yo quiero, yo quiero hacer lo que sea. Claro, puedes terminar esto, le dije. Y le di la escoba. Y me dijo, eh, eso no es de lo que yo estaba hablando, dijo él. Ok, haga lo que es humilde, sea manso. Cuando una mujer mayor tiene la reputación de mantenerse libre de las tareas más bajas de la vida, de no ser muy trabajadora, ¿cómo puede dar el ejemplo a la próxima generación? No puede. Aquí la cuarta, punto, ayudar a los que están en crisis. Cuatro, ayudar a los que están en crisis. La vida mayor tiene fama. Versículo 10, de haber cuidado a los afligidos, a los, a los que están en aflicción. Los afligidos están en una situación de crisis, literalmente significa ser apretados, presionados en problemas. Ella ha sido la mujer con la que otros pueden contar cuando llegaron problemas. Ella está ahí, en algún nivel, tan profundamente como una ayuda física o tan significativamente como brindando aliento emocional, espiritual. Estas son las mujeres que están, hacen brillar el glorioso 
reputación a la iglesia de Jesucristo. Juan 13, 35, en esto conocerán todo, conocerá todo el mundo que sois discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Cuando las damas de la iglesia son como un ejército permanente, una unidad de reserva lista para problemas, qué maravillosa es la reputación de la iglesia. Cuán dulce olor es el aroma de la iglesia para el Señor. La iglesia de Gálata tenía una, esta reputación y la tenían antes de que muchos de ellos se, se desviaran teológicamente. Pablo les recordó cómo lo habían ayudado cuando él estaba afligido. Dijo en Gálatas 4, 3 al 15, Sabéis que a causa de una dolencia corporal os anuncié el Evangelio al principio, y aunque mi condición era una prueba para vosotros, no me despreciasteis ni me despreciasteis, sino que recibisteis como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. ¿Qué ha sido entonces de vuestra bienaventuranza? ¿Por qué te doy testimonio de que, si hubiera sido posible, te habría sacado los ojos y me los hubieras dado? No sé, por seguridad. Pero creo que sospecho que fueron las mujeres de la iglesia las que lideraron la carga para cuidar a Pablo. Una iglesia llena de mujeres como así, como esta, qué gloriosa y qué honra al Señor. Por cierto, qué manera satisfactoria de vivir tu vida en la iglesia. Quinto punto, sea confiable. Quinto punto, sea confiable. Al final del versículo 10, la viuda mayor ha sido un ejemplo durante su vida y se ha dedicado a toda buena obra. Realmente una descripción de carácter en un lugar de tarea específica. Ella misma está dedicada con energía. De hecho, es una palabra que puede significar seguir a alguien. Primera Pedro 2.21. Porque a esto habéis sido llamados. Porque también Cristo padeció por vosotros dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. La misma palabra. En las palabras, puedes contar con ella. Lo más importante para ella es que pueden contar con ella. Su esposo podía contar con ella, puede contar con ella para ser ayudante para estar disponible para él, para participar con su matrimonio, para someterse a él, especialmente en momentos críticos, cuando la desidencia es la más inútil. Sus hijos podían contar con ella para ser consistente en el hogar, allí cuando la necesitaban, cuidándolos de todas las formas posibles. Sus hermanas en Cristo pueden contar con ella para que sea amorosa, amable, servicial y alentadora. Su iglesia puede contar con ella, se entusiasma con las diversas cosas de las que es responsable. Todos a su alrededor pueden contar con ella, sería humilde, incluso enseñarle con un espíritu tierno y un corazón para Cristo. Es un gran objetivo para lograr la reputación de ser confiable, de ser alguien que es predeciblemente confiable. Y en quienes le, la rodean saben que ella hará las cosas que agradan al Señor. Sexto punto. Sexto punto, lo vamos a llamar, ocupa tu tiempo sabiamente. Ocupe su tiempo sabiamente. Pablo expresa su preocupación por las viudas más jóvenes de que aprendan a ser ociosas, yendo de casa en casa. Esa es, una, es la imagen de una mujer des, deambulando, deambulando por las casas de otras mujeres, simplemente perdiendo el tiempo, y peor aún, perdiendo el tiempo de otras. ¿Se han visto esto? ¿Se han ido a comer a algún lugar? ¿Ven un grupo de mujeres jóvenes salir a almorzar juntas, bebiendo y riéndose demasiado alto y hablando de nada? Hablando de sus maridos con malicia y en broma, venenosamente. Hablando de las últimas modas en los entrenamientos físicos. ¿Dónde van a ir a comprar toda la tarde? ¿A qué vacaciones se van a ir de pronto? Destruyendo verbalmente a cualquiera que no haya sido asistido con ellas. Y todas ellas han dejado a sus hijos con otra persona para que se los cuide o encargue. 
Es el equivalente en nuestra cultura de la mujer joven que pierde el tiempo, que está ocupada con nada de valor o significado externo. Se nos recuerda en Efesios 5.15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Usar el tiempo sabiamente. ¿Qué hace con su tiempo? ¿Qué habla en su tiempo? ¿De qué habla? No es no razonable que la vida de la mujer cristiana debe verse significativamente diferente a la de la mujer del mundo. Ves que Dios ha mandado a andar sabiamente. Ves que el mal está a tu alrededor, así que usted debe usar su tiempo bien como resultado. Escuché tanto a hombres o mujeres hablar de lo ocupados que están. Todos están ocupados en su mayor parte, por lo que es un ejercicio útil, pero lo adaptaré a las mujeres más jóvenes que aún están casadas y aún están creando sus hijos, como lo he hecho yo, para los hombres de los pasados. Paso número uno, escriba sus principales prioridades de las Escrituras. Escriba sus principales prioridades de las Escrituras. Hágalo fácil. Ya están escritos, Titos 2, 4 y 5. Haga esa lista. Y así instruye a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sobrias, puras, trabajadoras en casa, amables, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy simple. Si eres cristiana, anhelas profundamente obedecer esto. Si no, no eres cristiana. Pelearás para racionalizar esto. Y no, porque esto no es para ti. Paso dos. Escriba cómo va a cumplir con estas prioridades. Primero esposos. Luego hijos, luego santificación personal, autocontrolado, puro. Entonces su hogar, ¿cómo lo va a hacer? Usted tiene prioridades y fíjese cómo les va a cumplir. Paso tres, ahora conecte esas cosas en su calendario y horario. Y listo, el tiempo se llenó sabiamente. No es complicado. Número siete, santifica tu hablar, tus conversaciones. Santifica tu hablar, tus conversaciones, tu modo de hablar. Otra de las preocupaciones de Pablo son los hábitos pecaminosos de habla de las viudas jóvenes y ociosas. Él dice que ellas no son solo holgazantes, sino chismosas. Solo una vez que esta palabra griega se usa en el Nuevo Testamento y significa básicamente palabrear sobre los demás. Habla de palabras inútiles, tontas, hirientes. Otras palabras, el tipo de conversación que las mujeres impías del mundo piensan que es normal. El chisme se convierte en una especie de adicción, se siente genial en el momento de ser un proveedor de información semiveraz. Se adicta a ello. Hay un mito cristiano que dice, si es verdad, entonces no es un chisme. Realmente la calumnia es una forma de hablar de otra, de otra cosa que no es verdad. El chisme es, por definición, más probable que sea algo que es verdad. Pero es dañino para usted hablar de ello. Es dar información a otros que no era su lugar para dar. Disimular chismes en términos de peticiones de oración en el clásico de encubrimiento del pecado. Habitualmente hablar de los demás de una manera que no es útil para ellos o necesario. Tenemos que tener cuidado todos. Déjeme darle dos formas simples y positivas de tener más cuidado con esto. Primero, hable menos y escuche más. Hable menos y escuche más. Proverbios 10, 19. Cuando las palabras son muchas, no falta la transgresión, pero el que refrena sus labios es prudente. Escuche. 
si, está, si se te traba la quijada, si estás hablando mucho. Proverbios nos dice que escuchemos. Proverbios dice, 16 veces nos dice, listen, escuche, escuche. Solamente escuche. Proverbios 18.13, si uno da una respuesta antes de escuchar, es, un, es su necedad y vergüenza. Escuchar más, hablar menos. No sea la persona que lo ven que viene y se cambian de dirección, se van para otro lado. Hablando solamente por 55 minutos de nada. Pídale que te ayude con esto. Segunda, medite en lo que debes de decir. Medite en lo que debes de decir. Número dos, ¿cómo ha, cómo ha comenzado una conversación antes de que su cerebro la repiense? Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la ocasión, para que imparta gracia a los que oyen. Conversación corrupta, lo que corrompe, corrompe la visión que alguien tiene de otro. Más bien sea bueno para construir, se adapta a la ocasión, un ejemplo de gracia para el oyente. ¿Sabe qué significa eso? Plantar. Decir que son importantes ellos y por eso tiene cuidado de lo que dice. Colosenses 4.6, usted es familiar con eso. Sea vuestra palabra siempre amable, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. He predicado sobre chisme mucho en algunas ocasiones. Mi experiencia como pastor ha sido que el solo escuchar esto en un sermón puede insultar la conciencia pero no siempre conduce a un cambio genuino. Si desea un cambio genuino, debe cambiar su corazón. Mateo 2.74, porque de la abundancia del corazón habla, habla la boca. Así que tome esos versículos, Efesios 4.29, Colosenses 4.6. Coma, bébalos, vívalos, escríbalos, los repita, repítalos, recítelos, estúdielos, aplíquelos. Puedo decirles a ustedes, mujeres, que se adelanten, usen, tengan cuidado con su boca. Usted va a ser notada. Usted va a ser alguien que pueda venir a pedirle consejo, porque pueden ver la diferencia. Guarde su boca. Pablo tiene, Pablo esto puede desempeorar aún más, no solo chisme. La ocho, sea un gozo, no un alborotador. Ocho, sea un gozo, no un alborotador. Nunca he tenido esa conversación que te quitan toda la felicidad. Se prestar demasiada atención a las cosas que no son de su incumbencia. Ser entrometido y curioso en un grado pecaminoso. No hay que ser chismoso y entrometido. Si debemos ayudarnos unos a otros, incluso a nivel personal, pero eso es algo que se gana y surge en un desarrollo lento de una relación de amistad. Nada, me preguntaron algo. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un entrometido y hacer un discípulo? Porque están diciendo cosas personales. Bueno, un hacedor de discípulos dice, me gustaría desarrollar una relación contigo hasta que confiemos el uno al otro. O, puedo aprovechar una breve oportunidad para hablar sobre tu vida. O, me gustaría hacer una ayuda para usted y creo que tenemos el tipo de relación que dice que podemos hacer eso. Un entrometido Ofrece consejos no solicitados continuamente, incluso puede redefinir esto como discipulado. En lugar, sea de buen juicio, tenga una relación basada en la confianza. ¿Y qué tal otro sabor de entrometido? Lo vamos a llamar el demasiado curioso. El demasiado curioso. 
aquellos cuyo verso de vida es, las mentes inquisitivas quieren saber. Es que quieren saber los demás. Aquellos que se les hace agua a la lengua al pensar en información. La precisión y el contexto no importan. Solo el acto de recibir información, saber, causa un estallido de emoción, de felicidad en estas personas. Pero no es suficiente. Proverbio 27, 20 dice, el Sheol y el Abadón nunca se sacian. Dice, sacian los ojos del hombre. Otra palabra, la curiosidad es la manifestación del pecado. De ser un entrometido porque piensas que obtendrás algún tipo de satisfacción, pero de hecho, nunca te llenará. Es adictivo, pero nunca te llenará. Número nueve. Número nueve. Sea un esparcidor de la verdad. Sea alguien que esparce la verdad. Pablo termina su preocupación por las viudas más jóvenes al final del versículo 13, diciendo que están diciendo lo que no deben. Es probablemente esto es más que solo chisme y ser entrometidos. Es probablemente que esto sea más serio que solo decir tonterías. Esto probablemente incluye hablar sobre la nueva enseñanza sensacionalista que estaba plagando la iglesia de Éfeso. Suena mucho a la charla de los falsos maestros insensatos, versículo 1 y 6. Y los falsos maestros en la iglesia también estaban apuntando a las mujeres vulnerables. Señor Timoteo 3.6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y capturan a las mujeres débiles. Eso no es solo perder el tiempo en charlas tontas. Dice que al hacer esto, algunos ya están desviando en pos de Satanás. La nueva moda, la nueva cosa, se desparrama como fuego. Y esto sucede en la iglesia de hoy. El último libro de moda o podcast o el llamado influenciador que sale que, que es un erróneo en el mejor de los casos y hereje en lo peor. Y en general, especialmente si este material apela a las emociones y al corazón y para una visión sentimentalista de la fe cristiana en la que la tarea principal de Jesús es hacerte sentir maravilloso. Los principales objetivos de ventas de estos productos son mujeres en la iglesia. Esto es simplemente una realidad estadística. ¿eh? Y luego comienza el problema porque comienza a compartir a otras mujeres, a veces sin discernimiento, cuidado de lo que realmente es verdadero. Y cuando solo una mujer se enamora de algo, se apasiona o sentimental, entonces se propaga como fuego, como Jesús llamando, Jesus o gentil y lowly, gentil y humilde. Han sido comprados estos libros principalmente por mujeres en la iglesia y han causado tantos problemas, tantos daños. Jesús llamando. Pasé 15 semanas predicando en contra de ese libro. En lugar, sea un difusor de la verdad, de la palabra. Efesios 4.25. Que cada uno de ustedes hable la verdad con su prójimo. Sana doctrina. Ponga un ejemplo hablando de la verdad. ¿Cuándo estuvo en alguna conversación? ¿Qué usted dijo? El Salmo 100 no significa mucho para mí. ¿Te lo puedo leer? Dejo orar por tres cosas por ti. ¿Cuándo fue la última vez que planeó decir en mi tiempo de silencio? Esto es lo que aprendí con el Señor en la palabra. Y quiero compartirlo contigo. Hable la verdad uno al otro. Comparta oraciones. Y eso es contagioso también. Cuando la iglesia está llena de mujeres que se hablan a otras, se ayudan a otras. Eso es fabuloso para el Señor. Número 10. 
Número 10. Es obvio. Amar a vuestros maridos. Amar a vuestros maridos. Número 10. No voy a profundizar en este punto, pero Pablo le dice a las viudas más jóvenes en el versículo 14 cómo disminuir todos esos problemas de pecado. Cásense. ¿Qué gloria solución para evitar tantas tendencias pecaminosas? Llénese de, de un esposo, láncese a ser una esposa. Haz que sea tu gozo y deleite principal. Desafíate a ti misma para mejorar y crecer. Sea una esposa. Que sea su gozo principal. Sí, incluso pregúntele a, a su esposo cómo podrías crecer. Te sorprenderías aprender algo nuevo, porque los hombres no siempre son conocidos por comunicarse claramente. Escuche, es absolutamente sólido, llévelo al banco, que las mujeres cristianas casadas más alegres y contentas son las que realmente han decidido perseguir agresivamente sus matrimonios. Están contentas, ¿por qué? Porque están en el centro de la voluntad de Dios. Eso es contentamiento, solamente así. Porque eso es la punta del cúspide de las cosas. Porque vive en algo dulce, maravilloso. Porque por eso es que Dios te creó. Y estás viviendo el glorioso punto dulce, el centro de su voluntad. Tu matrimonio no es algo que sea parte de, la, de tu vida. Dios te ha creado para que seas la ayudadora de tu esposo. Es el primer papel y principal que tienes, ser ayudadora, incluso por encima de ser madre. Hablando de ayudar, el 11, administra tu hogar. 11, administra tu hogar. Versículo 14. Esta es una palabra tremenda, poderosa en griego. Literalmente significa ser el líder, el gobernante completo sobre tu hogar. No sobre tu esposo, sino sobre el hogar. Para tratar agresivamente su hogar como si estuviera dirigiendo una compañía de la bolsa de valores. Si lee Proverbios 31, la esposa excelente es una gran medida, un gerente. Y ella trabaja en eso. ¿Y cuál es el resultado? Proverbios 30, 30. 31.30, engañosos el encanto y van a la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová es digna de alabanza, dale el fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus obras. Crea la calidez, la alegría, las deliciosas aromas, la limpieza, la organización, la unión familiar, que hace que tu hogar sea precioso y especial. Precioso su hogar. Haga usted eso. Y uno más en la lista, 12. Sea un ejemplo digno. 12. Sea un ejemplo digno. Pablo dice que quiere que las viudas jóvenes se casen y tengan hijos y anicien sus hogares. Y no den al adversario ocasión de calumniar, porque algunas ya se han desviado en pos de Satanás. Satanás usando a otros para calumniar la fe cristiana. Que esos cristianos no solo alborotadores. Esta mujer cristiana, no hay diferencia si pasa eso. Así que sea una mujer que otras imitarán. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? De estos 12 puntos. ¿Por qué? Muy simple. Porque eres una hija del Dios viviente a través de Jesucristo. Y esto es lo que Cristo nos ha mandado. Si Dios lo manda y si tú lo amas, tú vas a obedecer qué? Su mandamiento. Así de simple. Y cuando obedezcas esto, tú has ayudado a una congregación que complace a Cristo. Entonces, Él nos va a usar 
como congregación y la gente se va a salvar. Como yo ser una mujer piadosa, madre, y haciendo lo que Tito 2 nos dice, si usted lo hace, claro, no podemos rastrear, pero alguien en el cielo sí lo puede ver. Yo vine a, a fe en Cristo porque vine a la iglesia, porque esta mujer estaba dando testimonio. Estaba tan dulce conmigo, con sus hijos. Estaba a disciplinarlos, pero con corrección. Y vi eso. Y wow, yo, yo los golpeaba a través de la tienda. Ella fue amable. Y se paró por un momento. Y se detuvo y me saludó. Y sé que ella tenía algo que yo nunca había visto. Y fui hacia ella y le dije, ¿cómo, cómo lo haces? Y ella me dijo, pues soy cristiana. ¿Y cómo entiendo todo esto? Pues ven a la iglesia, ven a la congregación. Las pequeñas cosas que a usted es fiel van a hacer una gran diferencia. ¿Usted me dice que yo pude llevar a alguien a Cristo? Porque Dios es fiel en su palabra. Nunca regresa vacía. Si usted la obedece, va a regresar con gozo. Y lo más importante, glorificar a Cristo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que deseamos. Vamos a orar juntos. Vamos a transicionar a la cena del Señor. Padre, venimos a ti agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor. Por la claridad, Señor, absoluta. Es tan claro, Señor, que no nos dejas adivinando, Señor. Y mientras hoy hemos estado enfocados en mujeres de la iglesia, mujer que tú has dado a la congregación, específicamente las viudas, pero en en sí, todas las mujeres que buscan a Cristo. En otras ocasiones hemos hablado a los hombres y en otras ocasiones hablaremos. Señor, nuestro deseo es ser una fiel y congregación. Vivir de una manera que te honra, te glorifica, Señor, a lo que hemos sido llamados. Que el mundo perdido no tiene, no tiene nada que ofrecernos, solamente dolor. Pero mirar a Cristo, Señor. Obedecerlo es el fruto, el gozo, Señor, que recibimos. Señor, ahora mientras vamos completamente a enfocarnos a la cruz de mi Señor Jesús, lo que hizo su obra, que nuestros corazones sean atraídos. Pensar, recordar sobre los evangelios, nuestros queridos Salvador, muriendo, sangrando en la cruz por nosotros, para hacernos una nueva creación en Cristo Jesús. Te damos las gracias y oramos en Cristo Jesús. Amén.